0: 大家好，我是小主播吉树新。今天我继续来给你讲《史记》中的人物韩信被害的故事下集。汉五年，刘邦灭了项羽，在他称帝后不久，将韩信由齐王迁为楚王。项羽的逃亡将领钟离昧。素来与韩信交好，项王死后，钟离昧投奔韩信。刘邦在楚汉相争时吃过钟离昧的亏，因此怨恨钟离昧。听说他在楚国，并下令楚国逮捕钟离昧，但韩信没有这么做。韩信初到封国，巡视所属的县邑，出入都要设置。卫兵以保护自己。汉六年，有人上书告楚王韩信要造反。刘邦采用陈平的计策，以天子巡视天下为名，派遣使者告诉各诸侯：“我将游览南方的云梦，并在陈这个地方召见各位。”刘邦真正的目的要袭击韩信，但韩信并不知道。高祖巡行即将抵达楚国时，韩信打算起兵造反，但回头想想自己本来就没有罪，想去面见皇上，又怕被擒。有人劝韩信说：“把钟离昧斩了，献给皇上，皇上一定会很开心，就可以免除灾祸了。”韩信去见钟离昧，商量这件事。钟离昧说：“汉王之所以不敢来。”攻取楚国是因为有我在这里，您想抓我来对汉王献媚，我今天若死了，您也会紧跟着灭亡。接着大骂：“您真是不厚道啊！”说完，庄丽妹结束了自己的生命。韩信带着钟丽妹的头去拜谒汉高祖刘邦，刘邦命武士将韩信绑起来，放在车子后面。韩信感慨地说：“果真如人所说，狡兔死，走狗烹；高鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。如今天下已定，我自然会被通杀。”刘邦对韩信说：“有人告发你想造反，因此给韩信加了刑具。”到了六梁，刘邦赦免韩信的罪，但把他从楚王教为淮阴侯。韩信知道汉王害怕且嫉妒他的才能，便经常生病，不去朝见，也不随从出行。韩信天天怨恨，心怀不满，过得很不快乐，以自己和绛侯周伯、颍阴侯灌婴等人处于同等的地位而感到羞耻。有一次。韩信到樊哙府上拜访，樊哙以跪拜礼迎送，连说话都自称为臣。大王居然肯光临臣住的地方，真是令人感到荣幸啊！韩信出门后笑着说：“我这辈子居然跟樊哙这些家伙混在一块了。”汉王空闲时常与韩信讨论将领们的才能高下。而韩信对他们的评断各有所不同。刘邦问：“像我这样能带多少兵？”韩信回答：“陛下能带的兵不过十万，那你能带多少兵？”“臣带兵多多益善，你带的兵愈多愈好。”刘邦笑了起来：“竟然这么会带兵，那你怎么会落到我的手中呢？”陛下不能带兵，却善于带将领。韩信说：“这就是韩信为什么会在陛下手中的原因。再说，陛下的能力是上天授予的，不是普通人能达到的。”陈曦要去巨鹿当郡守，来向淮阴侯韩信辞行。韩信兵退左右的人。拉着陈曦的手来到庭院里，仰天叹息说：“您可以跟我聊聊吗？我有话想对您说。”将军，请尽管说吧。韩信说：“您现在要去的地方，聚集天下的精兵，而您是陛下信任的宠臣。要是有人说您要反叛，陛下自然不信；但是再说第二遍，陛下就会怀疑了。等到说第三遍。”陛下必定发怒而亲自带兵去攻打，到时候我为您在这里起兵，这么一来就可以图谋天下了。陈豨知道韩信的才能，因此相信了韩信的这些话，说：“承蒙您的指点，受教了。”后来在汉高祖十年，陈豨果然造反，汉高祖亲自带兵去讨伐，韩信称病没有跟从。但偷偷派人去告诉陈曦：“您只管起兵，我会在这里帮助您。”韩信于是跟家臣商量，在夜里假传诏书，赦免在官府里服劳役的罪犯和奴隶，想派他们去袭击吕后和太子。部署已经完成，就等陈曦的消息。韩信有个门客，因得罪韩信。而被囚禁，即将被处死。那名门客的弟弟上书告发韩信将对吕后不利的谋叛之事。吕后想把韩信招来，又怕他不肯前来，因此与相国萧何相议，谎称皇上派人来传达陈豨已经被俘获处死的消息。群臣一听到这个消息，纷纷入宫祝贺。萧何骗韩信说：“你虽然生病，嗯，还是得去勉强道贺一下吧。”韩信一入宫，吕后就命令武士将他捆起来，处死在长乐宫。韩信在被斩首前说了一句：“我真后悔当初没采纳蒯通的计谋，如今才被这女人和小人所骗，难道这是天意？”韩信的三族也接着被诛灭了。高祖平定了陈豨，回到首都时，发现韩信已死，又可怜又高兴地问：“韩信死的时候都说了什么话？”吕后回答：“韩信说他后悔没用蒯通的计谋。”高祖说：“这是齐国的变事。”于是发出诏令，要齐国逮捕蒯通。当蒯通被押解进京，皇上问他。你有没有教韩信造反？蒯通说：“有，臣的确教过他，但这小子不听我的计谋，才让自己走到今天这个地步。要是这小子听我的话，陛下哪里能杀得了他呢？”刘邦大怒，下令把这家伙抓去烹了。蒯通大呼：“哎呀，烹的冤枉啊！”刘邦说：“你教韩信造反，烹你有什么冤枉？”蒯通说：“秦朝法度败坏，政权瓦解，崤山以东秩序大乱，各诸侯国纷纷起兵，一时豪杰如乌鸦般聚集。秦朝失掉天下的统治权，而天下人共同来追逐，本事强、行动快的人自然捷足先登。倒托的狗对尧犬叫，不是尧不仁慈，而是尧并非它的主人。”当时我知道只有韩信，不知道有陛下。天下这么大，想拿着武器闯出您这番大事业的人为数不少，是能力不足而罢。了。陛下难道把这些人都抓来烹杀吗？刘邦听了这些话，便下令放了他，赦免了蒯通的罪。今天的内容就是这些啦。小朋友，拜拜。